0: Радио Гринч. Все любят подкасты от Радио Гринч.
1: Дамы и господа, мальчики и девочки, здравствуйте. В эфире очередной выпуск подкаста Радио Гринч. С вами я, бессменный автор и ведущий этого подкаста. Меня зовут Денис. В русскоязычных интернетах, в секторе подкастинга русскоязычного, известен как Радио Гринч. Мы сегодня продолжаем серию подкастов которая посвящена различным поколениям американцев. Я живу в Соединенных Штатах Америки а, уже какое-то время, сколько, пять лет, по-моему, 6 год, и до этого очень много путешествовал по Америке, около 20 лет. И мне всегда была интересна эта страна и ее культура. Я себя считаю таким непрофессиональным исследователем Америки, американской культуры. У меня в свое время была рубрика «Моя Колумбия", вот, наверное, это в эту рубрику подходит серия. Как бы то ни было, я хочу сказать, что на практическом уровне, когда ты сталкиваешься с разными представителями вот этих самых американских поколений, ты чувствуешь, что, с одной стороны, это вроде бы один народ, они говорят на одном языке, у них разделяют одинаковые какие-то культурные ценности, с другой стороны, это разные народы, это разные эпохи, разные народы. Несмотря на то, что многие ценности у них схожи и идентичны, Некоторые из этих ценностей, они совершенно э, разные места занимают в иерархии этих ценностей. Итак, мы в прошлый раз поговорили о поколении, которое получило название «бэйби-бумеры». Э, невиданное демографическое явление, которое до сих пор э, чешет голову исследователей, ученые-мужи и государственные мужи. Что с этим делать? Потому что произошел буквально демографический взрыв. Серьезный такой, на грани атомного, можно сказать. Ударная волна до сих пор прокатывается по Америке и достигает разных сфер. И вот сейчас как раз да, наступил тот момент, когда огромная волна пенсионеров накрывает Америку. Мы с вами в прошлый раз об этом говорили. И я забыл упомянуть две вещи в разговоре о бэйби-бумерах. <coughs> две вещи, которые произошли в течение жизни этого поколения. Во-первых, это Вьетнамская война в которой э, Америка погрязла и завязла, и еле-еле вылезла из нее. Она оказала большое влияние на мышление следующих поколений. Не очень хорошее, так скажем. Подорваны многие были идеалы, и раз... потеряна вера в эти идеалы у многих людей. Это как раз отразилось в поколении американцев, о которых мы говорим сегодня, поколении X. А второй момент, второй момент который произошел, о котором я забыл упомянуть, Америка известна своими так называемыми духовными религиозными пробуждениями. На английском языке это называется «revival». Тут даже есть целое движение такое «revivalism». Что это такое? Это такое неоднозначное явление, когда тоже происходит такой взрыв невероятного энтузиазма религиозного, жажды духовного эмоционально заряженный такой и буквально, ну, можно сказать, заразный, то есть передающийся чуть ли не по воздуху при скоплении людей внутри которых вот такая атмосфера царит, эта атмосфера начинает распространяться на других людей. В Америке было два таких крупных пробуждения, насколько я помню. Одно было в Англии когда-то. Об этом любят говорить как раз вот представители евангелических церквей всевозможных, католики, баптисты, нет, католики не любят. Баптисты, харизматы там всевозможные. Вот одно из таких пробуждений состоялось как раз во время в наше с вами время, ну, по крайней мере, в мое время, не совсем в мое, но я видел и до сих пор вижу плоды этого. В 60-е годы вот как раз на фоне вот этого хи движения хиппи толпы молодых людей, которые бродили по Америке, путешествовали автостопом, обычно двигались в сторону океана, потому что там теплый климат, там они зависали, так сказать, тусовались, жили одним днем, придавались свободной любви и духовным экспериментам. Как раз вот в этой среде почему-то, Произошел вот этот вот взрыв, <coughs> и проповедники э, Евангелия христианского, они вдруг, нач... вдруг их проповеди начали пользоваться огромной популярностью среди вот этих хиппи, и многие хиппи начали принимать христианство. При этом э, нетрадиционное такое христианство истеблишменты, когда ты по воскресеньям ходишь в церковь э, при... с прилизанной прической и в дорогом костюме, а ты как бы сердцем ищешь Бога и находишь Его э, на страницах Священного Писания Библии. Это все не регламентировано, это все не поддается какой-то литургической э, структуризации, это все на порывах эмоциональных но при этом очень искренний, поэтому очень часто многие люди откликались на это, это заражало. Вот в это время массовые были крещения, покаяния, обращения, и даже традиционные церкви начали заполняться вот этими грязными, волосатыми, босоногими хиппи. И представители как раз вот традиционных церквей, они не знали, что с этим делать, потому что они привыкли, что церковь – это такое особое время, особое место, куда люди готовятся, чтобы провести особое время, одеваются, соответственно, приводят себя в порядок, и тут в эти церкви начали приходить толпы вот этих не очень приятно выглядящих и пахнущих иногда босонугих людей, которые с горящими глазами наркоманов, иногда этим были религиозный энтузиазм, иногда он усиливался не только религиозными, но и разными веществами, которые они употребляли, вот они искали Господа в этих церквях. И странная вещь, ну, это тоже был кризис своего рода, <coughs> поэтому в это время как раз появились множество новых направлений христианства и таких неформальных церквей, нетрадиционных церквей, и вот до сих пор они а, существуют. Конечно, они со временем превратились в новый истеблишмент, несмотря на то, что форма а, такого экспромта и спонтанности она как бы поддерживается, однако она все-таки является такой уже продуманной, во многом запланированной формой. Ладно, не будем на это отвлекаться, просто я в прошлый, раз, в прошлый раз об этом не упомянул, а это важно. Хорошо, ладно, переходим к нашему текущему поколению, которое мы рассмотрим поколение X. Это люди, которые родились в период между 1965 годом и 1980 годом. Технически я попадаю в это поколение. Я родился в вот 1974 году. В этом году мне исполнилось 45 лет. Можете меня поздравить. Среди них, среди этих людей в Америке появилось новое явление. Оно всегда существовало, но массового характера не имело. А тут массово стали появляться дети, которых можно назвать заброшенными, что ли, или безнадзорными детьми. В английский язык вошло устойчивое выражение «Лачки kids. Откуда это выражение пришло? На шею ребенку такому, чтобы он не потерял, вешалась э, такая ленточка с, брел с брелком и э, связкой ключей от дома. Зачем? Потому что, когда заканчивалась школа, этот ребенок садился на автобус, приезжал, его высаживали у его дома, он подходил к дому, дом был пустым, там не было родителей. Независимо от того, воспитывался ли он двумя родителями или одним. Это был пустой дом закрытый, он должен был его открыть, войти в дом и закрыться изнутри и нескольких часов провести в гордом одиночестве, занимаясь либо домашним заданием, либо просмотром телевизора, либо ничем не деланием в ожидании родителей, которые работали. Вот такие вот лачки появились. Впоследствии вот это слово лачки было использовано для того, чтобы вот то, что у нас в России. Группа «Продленного дня», помните? А, неформально «Продленка». Вот у них это называется «Лачки» тоже. Хорошо. А, «Что же это за люди такие, которые выросли без надзора особого родителей?» Это люди, вот ну, такие общие черты, как обычно, какие вешают бирки и ярлыки на это поколение. Это предприимчивые люди. Я уж не знаю, отсутствие контроля и жесткой структуры в жизни ребенка способствует предприимчивости или нет. Может быть, способствует. Но среди представителей этого поколения предприимчивых людей намного больше. Людей, которые не боятся начинать что-то новое, экспериментировать, делать что-то. Это крайние индивидуалисты. Эти люди по умолчанию, их отношение к правительственным структурам, к крупным организациям, это отношение недоверия. Раньше было все наоборот. Чем, чем более впечатляющие размеры организации, тем больше уважения и доверия оказывается здесь все наоборот. И представители поколения X, они скорее будут доверять отдельно взятому человеку, чем какой-то фирме, компании, корпорации или какому-то ответвлению правительственной структуры. Эти люди не озабочены были глобальными проблемами. Их интересует то, что касается их непосредственно. Их городка, их э, района, их работы. И вот э, здесь очень всегда удивляло меня, когда я только начал приезжать в Америку, много лет тому назад посещать ее. Я очень удивлялся, насколько локально заточены новости, то есть о событиях в мире почти не говорят, если только это, конечно, не какая-то трагедия большая, серьезная, или это как-то не связано с э, внешней политикой Америки, а так говорят о том, что происходит вот здесь у вас, и популярностью пользуются как раз местные каналы, где новости идут о том, что происходит здесь, сейчас, в округе, плохое или хорошее. Автор статьи, которую я просматривал, готовясь к этому подкасту, он говорит, что они, эти люди, на английском звучит «they want to save the neighborhood, not the world». То есть они не пытаются спасать мир. Они пытаются сохранить порядок, спокойствие, чистоту и безопасность в том месте, где они живут. Именно они живут. У них обостренное чувство недопонятости со стороны предыдущих поколений. Они склонны к циничному отношению к институтам власти и силы цинично склонны относиться к словам о служении, о высоких идеалах, о служении обществу. И знаете, что это удивительно? Я когда готовился и читал несколько статей на эту тему, я увидел, что несмотря на то, что Советский Союз в то время и Соединенные Штаты Америки, это, это вообще совершенно разные миры, какие-то вещи очень четко попадают. И у нас происходили похожие вещи. Иногда, конечно со своим советским колоритом, но очень И Вот, например, поколение, к которому я отношусь, как раз о котором мы сейчас говорим, ну, я не могу его прилагать к себе, родившемуся в СССР. Однако какие-то черты очень похожи, потому что, например, я вырос, когда идеалы все еще воспевались, идеалы коммунизма, идеалы социализма, э, слава труду, слава партии, слава КПСС, вот это все было, такой икона иконоподобный Ленин повсюду преследовал нас, Везде таким трубным голосом «Сегодня генеральный секретарь!» Ну, вы помните, те из вас, кто помнит, это вот такие вот такое квазирелигиозное общество где поклонялись вот этим идеалам и вот этим святым коммунистического пантеона. На самом деле народ этому ничему не верил. Когда я был ребенком, я помню, я сдавался мыслью, мне, мне казалось, какой я счастливый человек, что я родился в Советском Союзе. Вот смотрите, как плохо живут там вот дети эти беспризорные, голодные, на улицах. Э, наркоманы, полиция их избивает. Это все ну, то, что нам показывали, что происходит на гнилом Западе, в Америке. А вот у нас, как у меня почти религиозное такое чувство было избранности, что вот как-то как мне так повезло. Я был отмечен проведением, что я оказался э, вот именно в правильном месте, что я родился в Советском Союзе. Однако, когда я уже достиг подросткового возраста, я видел, что э, взрослые-то люди в это не верят, никто. А когда я съездил в деревню в Смоленской области на границе с Белоруссией, <как> я увидел, как там матом поливают советскую власть. Мне, <как> конечно, очень удивился. И вот что-то похожее э, здесь происходит. То есть <как> есть идеалы, которые повсеместно все еще признаются, воспеваются и прославляются. Однако Народ перестал сильно верить в эти идеалы. По крайней мере, вот поколение X не торопится воспринимать эти идеалы. В это время сформировались и появились такие зачатки, начатки культа семьи. Вот вы, если смотрите американские фильмы, а кто их не смотрит сегодня, это же ведущая страна в киноиндустрии, регулярно вам встречаются фильмы, где значит, такая дилемма у главного героя семья или карьера там семья или спорт семья или то или все, семья или друзья и вам пытаются пока и чувство вины такое нагнетается и в зрителях и в... Ну, через главного героя что вот он не тот выбор сделал что семья то это главное а он выбрал то что им казалось главным а это совсем не главное классический пример этого фильм не такой уж старый с Николасом Кейджем Семьянин, Family man. Мне, кстати, фильм очень нравится, я его посмотрел, когда он впервые вышел в прокат, как раз в кинотеатре. И вот э, как раз вот эта ментальность, вот это умное настроение, то, что чтобы там не говорили большие толстые дядьки, э, известные с галстуками и в костюмах, это все чушь, это все ерунда. Самое главное, чтобы... В стенах твоего дома был уют, тепло. Это как долины пела. Важнее всего погода в доме. да, И ты должен посвящать свое время своим любимым людям. А это твоя жена, это твои дети, это твои внуки и так далее. Кстати, сегодня порекомендую еще один фильм, который чуть-чуть затрагивает тоже эту тему. Зачатки культа семьи. Ну, сегодня этот культ полностью расцвел, Семья – это для очень многих людей святое. И тоже уже. А всякое святое приводит к религиозным войнам. Поэтому не будем сейчас об этом слишком много говорить. То есть э, в это время уже появилась такая установка, что нужно проводить время, так называемое качественное время, как говорят американцы, quality time, проводить время с детьми. Не просто быть в одной комнате с ними, один в телевизоре, другой в компьютере, а проводить с ними время, взаимодействовать, э, разговаривать, общаться с детьми, с семьей. И это постепенно выходит на первое место. Э, разрозненность – это еще одна характеристика этого поколения. Каждый житель... Это автономная такая единица. Вы знаете, как ни странно, вот технологии, они очень сильно влияют на развитие общества, в том числе, например, понятие добрососедские отношения в Америке очень сильно поменялось. Например, в 50-е и 40-е годы добрососедские отношения, это значит, что ты живешь, и вот в округе 3-4 дома ты всех знаешь по имени. Ты знаешь, у кого какие дети, как кого зовут, вплоть до того, что, может быть, даже знаешь, когда у кого день рождения, там годовщина и так далее. Вы часто общаетесь, вы разговариваете, вы ходите друг к другу в гости, вы собираетесь обсудить что-нибудь. Если какие-то новости приходят, вы, вы тоже вместе можете их обсудить. Вот это добрососедские отношения э, в начале 20 века. К моменту, когда мы достигли 60-х и 70-х, и появилось вот это поколение X, добрососедские отношения, словосочетание такое существует. Be neighborly. Быть добрыми соседями, так сказать. Но значение уже совсем поменялось. Это значит уже не вмешиваться. Это, в принципе, узнавать друг друга в лицо, может быть, знать даже имя друг друга, может быть, чуть-чуть владеть информацией друг о друге, там, кто где работает, может быть, немножко. Но никакой дружбы не ожидать и не предлагать. А наоборот как бы помахать ручкой, улыбнуться, но не более того. За помощью не нужно обращаться, надо просто так друг за другом присматривать, если, например, сосед уезжает, то я могу посмотреть, там, если я что-то заподозрю, я вызову полицию, там, и наоборот, и так далее. Но уже в друзья никто друг другу не напрашивается, разрозненность появляется такая. Я говорил про технологии, почему технологии повлияла на это? Дело в том, что до определенного времени, в 60-е годы, гаражные двери открывались вручную, то есть человек подъезжал на машине, к своему дому, э, к гаражу, и он должен был открыть дверь, выйти из машины, э, там открыть замок на гараже, если он был, и руками поднять эту гаражную дверь, затем загнать туда машину, заглушить, выйти и точно так же закрыть гаражную дверь, ну или изнутри ее закрыть, если она закрывается изнутри. И вот в, этом, в этот короткий период проходило такое очень часто соприкосновение с соседями. Кто-то из соседей приходил раньше там и сидел там на кресле качалки около дома. И в этот момент это был как раз такой уже общепринятый культурный протокол, так скажем, чтобы провести так называемый small, small talk. То есть немножко поговорить, начать разговора о погоде, а потом, может быть, и что-то еще обсудить. И таким образом более или менее отношения поддерживались. Когда появились автоматические гаражные двери, это свелось к минимуму через стекло автомобиля помахать рукой соседу. Все. Река, когда начинался какой-то разговор. Человек въезжает просто в гараж, и все, он в своем мерке. Казалось бы, да, пульт управления с кнопкой, а как это влияет на культуру? В это время компьютеры стали активно внедрять в школах. Как раз в это время вот люди в школу поступали, когда с компьютерами еще были незнакомы, а уходили из школы, когда компьютеры были уже в каждой школе, и все владели более или менее техникой работы с персональным компьютером для таких людей одна из важнейших вещей в жизни это самопродвижение, реализация собственного потенциала это на первом месте и это не считается зазорным это не считается позорным то есть ты не продвигаешь какую-то фирму компанию какую-то отрасль промышленности и так далее да ты все это продвигаешь но продвигая себя то есть в таком симбиозе работы и как только этот симбиоз перестает быть возможным ты спокойно уходишь из этой компании, оставляешь ее за спиной и идешь куда-то, вплоть до того, что можешь пойти к конкурентам, то есть это не считается таким страшным преступлением, ну это конечно не одобряется со стороны тех людей, с которыми ты работал, но в любом случае собственный личный интерес ставится на первом месте и это уже как-то особо не осуждается. И это привело к тому, что вот гибкость и готовность радикально поменять карьеру. Не просто перейти в другую фирму, которая занимается деятельностью такого же профиля, что и фирма, в которой вы сейчас работаете, а вообще радикально сменить карьеру. Раньше это было что-то неслыханное, начиная с людей поколения X, вот с 65 -го года по 80-е, эти люди, которые родились в это время, они спокойно, некоторые из них, готовы экспериментировать со своей жизнью, менять не только... Ми... Наверное, можно так сказать. Общая характеристика такая, что очень мало осталось чего-то абсолютно неизменного в жизни. То есть менять можно все. Карьеру несколько раз в жизни, работу несколько раз в жизни, место жительства – Вплоть до страны, не только штата, несколько раз жизни. Можно даже менять супруга или супругу, тоже несколько раз в жизни эти люди начали менять. Все это появилось вот в это время. ВИЧ и СПИД, это такое знаковое явление, открытие заболевания иммунного, как это называется, я забыл, как расшифровывается это все, ну вы поняли, начинает ВИЧ слэш спит, распространяться и не поддается сдерживанию при помощи традиционных карантинов. Не получается. Что-то новое начинают какой-то совершенно новый вопрос создавать по этому поводу. Идеи защиты прав отдельного гражданина выходят на первое место и начинают доминировать в общественной жизни. На этом фоне особенно доминирует первенство прав любого меньшинства. Вот если меньшинство, там, этническое, языковое, там, не знаю какое, ну, в Последствии, сексуальные меньшинства так называемые, вот начинают качать их права, защищать их права, добиваться защиты прав вот этих самых меньшинств. Предыдущее поколение бэби-бумеры, помните, оно было озабочено карьерой и деньгами. И все еще верило воспеваемые вот эти ценности, в государственность, в священность вот союза государственного. И все это очень сильно было подорвано вьетнамской войной. Экс-поколение... Восприняла от бумеров, особенно прошедших через Вьетнамскую войну, недоверие, которое стало развиваться к государству. И сделала это своим умное настроением по, по умолчанию. То есть вот нельзя доверять государству, надо полагаться на себя. Карьера, большие корпорации, это тоже стало подвергаться большому сомнению, большому недоверию, самое главное это я и моя семья, можно сказать, что они стали крайними, еще более крайними индивидуалистами, еще можно, можно сказать более крайними эгоистами, то есть мое я, я это самое главное, что есть у меня, поэтому это, если я могу кому-то, помогая себе, помогать другим, это хорошо, но, но самое главное, не в ущерб себе все делать. То есть о, жертвенной, о жертвенности, в общем-то, как-то сильно речь не идет при таком настроении. Хотя, конечно, до сих пор риторика-то вся сохраняется, вот служба, там, служба в армии, служение обществу, и на самом деле служ служение есть, и есть люди, которые жертвенно трудятся и помогают, но в целом уже не осуждается это, и армия это поменялась очень сильно, после Вьетнамской войны со временем армия США перешла на контрактную форму службы с огромной кучей бенефитов, всевозможных бонусов, денег и так далее, и несмотря на то, что, то, что этих людей все еще продолжают воспевать как героев, которые которые самозабвенно и самоотреченно служат отечеству, но тут как-то двоякое такое, ну, если честно посмотреть. То многие идут как раз, прежде всего, ориентируясь на бонусы, бенефиты и всякие ништяки, которые полагаются служащим в армии. Вот. А не для того, чтобы там послужить и жизнь сложить за отечество Хотя, конечно, и приходится жизнь э, полагать Хорошо, ладно, наркотики становятся серьезной угрозой в школах именно в это время Это было раньше неслыханная вещь, Т теперь это реальность, начиная с этого времени К сожалению, сегодня я живу в Америке, где наркотики продолжают оставаться серьезной проблемой в школах Далее сдвигается срок вступления в брак. Нормой становится предварительное сожительство иногда годами, прежде чем люди оформляют свои отношения. Ну и вы, наверное, уже видите, что многие из этих вещей очень похожи и в наше время а в Советском Союзе были. Скоропостижные разводы становятся все более частым явлением. Одинокие родители становятся нормой. О, появляется понятие бренда и брендовых вещей, и ориентация на бренды. Это интересно, что казалось бы, что это чисто западная вещь, как она может э, проявиться в СССР, например. Однако она проявилась очень мощно в СССР, но немножко в такой колоритно-советской форме. Те из вас, кто моему поколения люди, вы помните, какой буквально пиетет и преклонение вызывало все иностранное, но... Помимо иностранного, у нас это смешивалось в такое вот марево непонятное, и лишь бы буквы латиницы были, и это уже называлось, у нас это не называлось брендовым вещами, у нас в Советском Союзе появилось выражение «фирменная вещь», «фирма», еще было такое выражение «фирма веников не вяжет», что, мол, ну, как бы, если есть знак какой-то фирмы, то, скорее всего, это гарантирует какое-то качество. Не очень хорошо мы разбирались в этих фирмах в советское время, но основные бренды мы все-таки знали. Adidas, что там еще было? Puma, еще какие-то вещи, вот какие-то спортивные такие в основном. Я даже помню, как что мы делали в детстве, мы играли в хоккей, как и все пацаны, не всегда на коньках, но с клюшками. Клюшки были дебильные, деревянные, дурацкие совершенно клюшки Карелия. Мы покупали эти Люшки брали бритву из э, безопасной бритвы или стеклышко аккуратно разбитое и стирали все эти названия там Карелия Снежинка там ГОСТ и брали, делали трафареты на бумаге, там, Кохо. Мы не знали особо ничего, но мы знали, что крутые хоккеисты играют клюшками Кохо, потому что мы видели это по телевизору, и мы рисовали эти трафареты Кохо. Мы делали трафареты адида с этим цветочком, я уж не помню, что он означает, лотос или как, ну, помните, цветочек этот. И вот все это мы сами делали, мы, мы тоже следовали а, этой тенденции, бренды. Я помню, как мы покупали кеды черные и лепили три полоски белого э, клейкопластыря, чтобы это выглядело как кроссовки Adidas. Мы тоже хотели брендовую обувь. Ладно, посмеялись и дальше поехали. Многие представители этого поколения провалились по горло в, в трясину кредитных долгов. И это стало, к сожалению, такой нехорошей нормой для очень многих людей. Я лично с этим столкнулся, потому что у меня в свое время нужно было заниматься фандрейзингом. И это вещь, которую я, честно говоря, очень не люблю, но мне приходилось этим заниматься, начальство требовало, и поэтому я должен был обращаться к разным а, людям, представителям разных организаций и отдельным частным лицам, чтобы, так сказать, призывать их там, пожертвовать на то или иное благое дело, бла-бла-бла. Так вот, я хочу вам сказать, что я очень быстро обнаружил, что жертвуют активно, очень мощно, очень сильно, поддерживают благотворительную деятельность как раз представители предыдущих поколений, это бэйби-бумеры и люди до них, начиная с эксеров, это просто задница какая-то, эти люди погрязли в долгах, многие из них уже обзавелись семьями, детьми, но они все еще выплачивают долги по колледжу своему, по образованию и так далее, в общем, даже если среди этих людей есть люди, которые не зациклены на себе и готовы жертвовать скромно заработанные деньги на какие-то проекты, они не в состоянии многие этого делать, потому что они просто работают на то, чтобы выплачивать все свои долги. Они живут в долгах постоянно. Это неприятнейшая вещь. Некоторые исследователи утверждают, что у этого поколения заметно снизилась способность выстраивать значимые и глубокие отношения. Люди перестали быть способными вести глубокие беседы, которые затрагивают какие-то глубинные струны в душе. Объясняют это во многом тем, что совместный досуг часто стал сводиться к просмотру фильмов, к просмотру телевизора. То есть это вроде как два человека проводят время друг с другом, но на самом деле не друг с другом они проводят время, они Тупо, уставившись в голубой экран, смотрят на движущуюся картинку и иногда реагируют, там хихикнут или там что-нибудь прокомментируют, и это вот, вот такое вот общение. Это уже не беседа глаза в глаза, сердцем к сердцу, это становится редкостью, к сожалению, это огромная редкость сейчас в Америке, да, наверное, и в России. Верность и преданность перестают быть одной из главных культурных ценностей и становятся редким качеством характера. Я могу привести пример из церковной жизни. Американцы на Среднем Западе, они очень религиозные, они традиционно, многие из них посещают церкви. И вот представители предыдущих поколений, например, если они в свое время решили стать членами какой-то церкви, даже если они там будут ненавидеть все, ну, я утрирую, ну, очень много им будет не нравиться, они все равно будут там продолжать оставаться, они будут продолжать волонтерить, там, отдавать свое время, свою энергию, ресурсы, свои деньги на поддержание разных проектов, которыми занимается эта церковь, несмотря на то, что им в голову не придет сменить церковь, потому что там что-то вдруг поменялось или что-то им не нравится. Теперь посмотрите на представителя современного поколения, там, миллениалы или вот эти экс-ры Это люди, которые выбирают как в магазине, то есть и очень часто бренды э, ищут, и церкви стараются как вот в в бизнес-мире, тоже создать свой бренд, раскрутить его и так далее, появились так называемые мега-церкви, но это я уже забегаю вперед, но суть в том, что Яст, как вам уже говорил, сталкивался с людьми вот по поводу денег, старички активно жертвуют и поддерживают финансово разные проекты благотворительные, молодые, им это в голову многим не приходит, а кому приходят и хотели бы, часто не могут, потому что погрязли в долгах. То же самое здесь. Эти, значит, посвящают себя какому-то месту, какой-то организации, если они члены какой-то организации, клуба, церкви, ассоциации, они будут там долго и они будут оказывать поддержку, они будут тратить свое время, энергию и деньги на, поддержание, на поддержку работы этой организации. Следующие поколения, это уже не так Они уже ходят, выбирают, они занимаются шопингом, так сказать Что я буду с этого иметь? Как э, мне будет хорошо? Какую ценность это будет добавлять к моей жизни? И опять-таки, я не осуждаю, я просто констатирую Это сегодня так, и что с этим делать? Это уже приходится задаваться этими вопросами людям э, Которые вот возглавляют всякие такие организации Общая такая характеристика Абсолютные ценности потихонечку исчезли ну, если не совсем, то по большей части они уходят, их больше не существует, все относительно. У каждого своя правда, поэтому всеобщая такая бытовая философия – это живи сам и давай жить другим. Вот это характеристика поколения X, то есть никто никому ничего не навязывает. Каждый волен выбирает сам свой жизненный путь, и нужно научиться уважать выбор другого человека. По сути, люди поглощены собой, по умолчанию не доверяют организационным структурам, любым. Появилось такое выражение organized religion, например. И то есть некоторые люди считают себя, например, христианами, но принадлежностью никак, никакой не имеют принадлежности какой-то конкретной церкви, потому что говорит: I'm disappointed in organized religion. То есть я разочарован в организованной религии. Умоностроение кратко можно резюмировать так. Каждый выживает, как может. По сути, это те же самые лачки, Key Kids, то есть вот эти беспризорные дети со связкой ключей на шее, которые выросли и примерно так же продолжают жить. Рассчитывать можно только на самого себя. Они любопытны, они насторожены, они не торопятся впечатляться властью и ее решениями. Они настроены полагаться только на себя. Вот, по сути, такое краткое резюме поколения X. Интересное поколение. Опять-таки нельзя наших соотечественников, родившихся в это время в СССР полностью отождествлять, да вообще даже нельзя отождествлять, у нас совершенно другая история, однако многие характеристики как ни странно, очень похожие многие вещи в СССР развивались похожим образом, я уже говорил, что, например, я рос, мое детство выпало на 80-е это потеря веры в идеалы вот эти вот революции, коммунизма интернационала бла-бла-бла, распад семьи, все это видно было в СССР, исчезновение такого понятия как в России это называлось свадьба по залету, то есть если женщина забеременела, то когда я был ребенком ну, маленьким, то считалось нормой, если мужчина, отец женщины, которая стала беременной от него, и эта беременность была непредвиденной, незапланированной, нежелательной, он обязан теперь жениться на ней, и это откуда-то видимо из лохматых еще годов пришло, но все еще присутствовало, и поэтому я неоднократно встречался в детстве с мужчинами, которые женились на женщинах, с которыми они жили, именно вот таким образом. В английском языке тоже есть такое выражение, которое тоже сейчас уходит, потому что ну уже не считается это необходимостью. Gunshot marriage, то есть свадьба из-за выстрела пистолета. Ну, вы поняли эфемизм. Что там еще? Про фирменные вещи я говорил, да, вот эти бренды в Америке. У нас фирма у них Вьетнамы, гробы, которые доставлялись сюда, но это страшная вещь. Это когда пацана, который только что вот сейчас еще был пацаном в школе, старший классник, к нему относились с абсолютным недоверием, он еще был никто и ничто, он никакого веса в обществе не имел, он только-только начинал жить, и тут его забрасывают в джунгли вьетнамские с винтовкой на перевес, чтобы он убивал людей и, или его убивали другие люди. Это ужасно. И у нас тоже та же самая история была с Афганистаном, когда вот этот вот ограниченный контингент воинов-интернационалистов посылали. Это тоже очень сильно подорвало доверие. Ну что, достаточно об этом поколении американцев. Сейчас несколько рекомендаций вам. Ну, я надеюсь, все уже видели новые серии на Медне. Спасибо Парфенову. Я очень-очень уважаю Парфенова. Это человек, который, ну, что я буду и вам петь, вы либо любите его, либо не любите, но в любом случае он создал новый жанр в медиапространстве русскоязычном, и сегодня многие известные журналисты и медиаперсоны, такие как вот этот Алексей Пивоваров, кажется его зовут, они, они в общем-то, во многом видно, видно отпечаток Парфенова на всех этих людях, но Парфенов молодец, он в свое время запустил интереснейший исторический проект на «Намедни», События, люди, явления, без которых нас невозможно понять. Он ушел из телевизора э, на много лет и не возвращается туда, и не собирается возвращаться. Однако он вернулся в медиапространство с помощью интернета. Это удивительно и замечательно. И вот помимо того, что он запустил когда-то свой блог, персональный видео, Parfenon, я его не активно за ним слежу и не смотрю особо сейчас он запустил проект на медне в том же почти формате как раньше, только мне кажется еще намного лучше, и он привлек спонсоров поэтому это качественная такая передача, выходит раз в неделю где он рассматривает последовательно по-моему с 46 -го года начиная то, что происходило в нашей стране, внутри, снаружи на микро макроуровне в экономике, в политике и везде очень интересно легкое такое легкий просмотр довольно Поэтому рекомендую, если кому-то нравились старые, э, старый вариант на медне, вот вышел новый и выходит регулярно, спасибо Парфенову за это. Следующая рекомендация, я вам расскажу пару фильмов, порекомендую, которые я посмотрел, из тех фильмов, которые я посмотрел за последнее время, вот два из них мне показались качественными. Первый из них я о нем слышал, когда он вышел, но так руки так и не доходили посмотреть, наконец дошли с громоздким, немножко странным названием, фильм называется «Как Витька Чеснок». Вез Леху Штыря в дом инвалидов. Сейчас краткую аннотацию просто прочитаю, которая в интернете висит о нем. Картина рассказывает о 27-летнем Витьке Чесноке. Парне с Деддомовским прошлым, который мечтает сбежать от мешающих в кавычках ему жить жены и сына. Недолюбленный в детстве и очерствелый сердцем Витька Чеснок встречает своего отца-уголовника. И теперь еще и коллегу. Витька решает отвезти отца в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их на дороге. Друзья мои, хорошая история по-настоящему, это не просто приключения и опасности. Это внутренний конфликт, это внутреннее какое-то столкновение с внутренней, дилемой серьезной и попытка ее решить. В этом фильме есть и приключения и опасности на дороге, но в этом э, фильме есть вот эта внутренняя история. Дилемма, конфликт, попытка разрешить этот конфликт, все это есть. Не пугайте, что там есть Звягинцев, он не режиссер, он только актер, он играет папу. Кстати, очень органично он сыграл папу-уголовника. Посмотрите, друзья мои, фильм достойный. Может быть, вам неприятно будет главные герои, персонажи вот эти, которые там показаны. Это такие не очень образованные люди. Это вот беспризорник такой, который живет очень простыми идеалами телесными, так скажем. Но... Я говорю, фильм достойный, фильм качественный, в нем есть хорошая история. Так что рекомендую, как Витька Чеснок, вез Леху Штыря в дом инвалидов. Следующий фильм я посмотрел 2018 года с... с как же его зовут-то, господи, забыл. И Клин Иствуд, да, Клин Иствуд. Постаревший, очень старый. Клин Иствуд все старее, старее, старее становится, и каждый раз... Его дряхлость и старость становятся все более впечатляющими, по-моему, каждый раз все новый фильм находит именно заточенный поэту дряхлость и старость. И вот такой фильм вышел 2018 года The Mule. Его перевели как наркокурьер. Хочу предупредить, если вы будете искать этот фильм с аналогичными названиями. Фильмы уже существуют и на русском, и на английском языке, поэтому убедитесь, что этот фильм 2018 года, и в главной роли там Клин Иствуд качественный, медленный фильм. Там есть наркомафия, картель, есть трафик наркотиков, но там нет особого экшена, он там и не нужен. Это история, снова история одинокого старика в главной роли. Сыграл его, как я уже говорил, Клинт Иствуд в главной роли. Главный герой его зовут Эрл Стоун, он одинокий старик, у него частный бизнес, он выращивает цветы, скрещивает, выводит новые сорта цветов, он живет этим, семья его заброшена, вот опять эта линия. Значит, отдать, неправильно расставить приоритеты и отдать свою жизнь карьере, а не семье, и потом сожалеть об этом всю жизнь. Эта линия здесь явно прослеживается. Э, отношения с женой не ладятся, В конечном итоге он разводится, бла-бла-бла. Есть снова история, несмотря на то, что динамики здесь меньше, чем в фильме про э, Витьку чеснока. Все равно качественный, хороший фильм с внутренней историей, в которую нужно просто сесть и сначала до конца посмотреть, попивая чаек или что-то в этом духе. Хорошо, да, ну главный герой, вы как уж догадались, становится наркокурьером, причем, ну, там целый ряд нюансов, потому что этот, этот человек, не, он становится ведущим наркокурьером, потому что он не вызывает подозрений у органов власти, это старик, это ветеран, это человек, у которого огромная история перемещений по стране на машине без нарушений правил и... и в общем, интересно развивается история, но а там есть психологическая драма, и вот это вот о, снова поднимается вопрос о отношениях с близкими людьми, о взаимоотношении между карьерой и семьей, все это там есть, о попытке искупить ошибки прошлого, в общем, интересно, и мне даже конец понравился, необычный тоже, посмотрите, надеюсь, вам понравятся эти фильмы. Ну что... У меня, по-моему, все. Да, на сегодня все, пожалуй. Извините, что такие перерывы у меня образовались в выходе подкастов. Честно говоря, ну вот как-то очень расписание стало очень загруженным. Я постараюсь находить время, продолжать все-таки более регулярно быть. Хотя на следующей неделе снова, наверное, будут перебои, потому что на следующей неделе у меня начинается отпуск. Еще я запланировал, как я уже говорил, поездку в Вашингтон. Также патроном своим хочу, друзья мои, извиниться, закрутила, завертела так, что мне надо будет выдать вам два каких-то приватных сообщения, записи и так далее, может быть из Вашингтона что-то запишу. Друзья мои, в любом случае спасибо огромное за то, что слушаете, рассказывайте об этом подкасте другим и оказывайте материальную поддержку ему на Патреоне или какими-то другими способами. Спасибо, всего доброго, до свидания, пока-пока.
0: Все любят подкасты от «Радио Гринч».